0: nuestro beso público que nos escucha como cada semana acá en este podcast llamado Zurigán y me acompaña mi amiguísima...
1: Micha, la misma de todas las semanas, de hecho.
0: Sí, ya en algún momento te voy a tener que cambiar porque si vas a saludar con esa onda, mejor no salude.
1: Si le puse onda, ¿qué más onda quieres Es mi tono de voz así.
0: Mentira, ¿qué te estás haciendo en intelectual?
1: Soy intelectual muy inteligente.
0: <risa> bueno, en fin... Hoy les traemos un nuevo programa de, como dije, de, de este maravilloso podcast que sé que les encanta Y bueno, un nuevo mundillo, nuevas cositas y una falopita barra paneando Porque hicimos una, una combinación ahí Mucho queremos tratar, pero bueno, esta vez viene con trampa Después diremos qué trampa es Que es el BDSM Que bueno, es una temática... Eh, yo creo que últimamente está tomando un poquito más de relevancia en el género Zuri, está siendo un poquito más presente, pero bueno, vamos a estar tratando ese tema, como dije, con trampa, que en un rato le vamos a contar. ¿Algo para contar, Micha?
1: No, creo que no entendí bien el concepto de con trampa, pero bueno, supongo que más adelante nos vas a contar, ¿no? <risa>
0: Bueno, como siempre, eh, esperemos que estén todos suscritos ya, que estén nuestro, todas nuestras redes likeadas, si no, bueno, todo mal, todo mal. Arranquemos ya con este programa que hoy en el mundillo, como habrán visto ya en nuestras redes, era el manga, o bueno, manga abarcaría manga, manguas, manguas del género Yuri, les recomendarías a alguien que nunca ha leído algo del género en sí como para introducirlo, para meterlo ya en el mundo de estas drogas duras y bueno, esta pregunta ya nos la hicieron una vez y si en el stream que hicimos con los chicos de Anime Sama y Mirai Nosora más o menos sabrán lo que pensamos de paso les mando un saludo a Rauni, hola Rauni, y mirai si nos están escuchando y si no también pero espero que sí. Ah. Vale, vale. <risa> en fin, yo siempre apunto a entrar por el lado de la comedia. O sea, como sabrán, Micha me metió a mí en este mundo de droga y descontrol por ese lado justamente. Pilluela. Y me pareció súper efectivo, la verdad. <risa> un trucazo. En primer lugar, recomendaría eh, también de Ushi, obviamente, que es una comedia que la verdad me hizo reír un montón, como ya dije en capítulos anteriores. <risa> con capítulos cortitos, y de hecho a veces muchos lo he visto rondar en forma de memes porque son muy buenos y te hace caer en el jipeo muy de a poco y cuando te das cuenta ya estás gritando de emoción porque se dieron la mano algo así como... ¡Ah!
2: se dieron la mano
0: por eso yo creo que es el manga perfecto para iniciar en el jury. Eh, she still cute today o oh, ella sigue siendo linda hoy eh. Sigue sí, esa línea también, así que es otro que recomendaría sin duda porque tiene un dibujo muy lindo, una historia tranca, centrada en la comedia y la shipia fuerte, sí. tronque que sumaría la lista, la que estamos, y de, de hecho este eh, se lo hago leer a mi hermano, <ríe> Aunque no creo que termine de entrar en el Mundi y por completo, eh, pero es Maze and Demon Queen. En este caso solo ¿sí? voy a entrar porque es como un juego RPG mucha comedia, buenas referencias a distintos juegos de este estilo y obviamente una historia de Judy buena, excelente jipeo
1: eh, Sí, la verdad que, que sí, son buenas opciones igual ya lo veo a tu hermano ahí pagando extra para ver los No Safe for Work de Meja Demon Queen y debatiendo con vos ahí, viste.
0: yo no, creo que no no sabe de su existencia y espero que nunca lo sepa porque va a asumir que yo también los leí y no, no quiero ¿verdad? Es muy hardcore.
1: Bueno, para para mí ya a esta altura él sabe de la existencia y está en el mismo punto que vos de no quiere que no te va a comentar nada para que vos no pienses que él los lee y están los dos ahí <ríe> en ese impasse.
0: Puede ser. La verdad no sé. No lo no creo porque como que él no no, no le sigue en redes al autor, entonces por ahí capaz que no se entera que tiene un Patreon por vivo. Ah, con mucho con mucho porno. <ríe> <ríe> bueno.
1: Eh, para mí lo sabe, o sea, es la internet.
0: Bueno, no sé, elijo creer que no.
1: <risa> para mí él lo sabe, él sabe que vos sabés, pero no quieren comentarlo.
0: Bueno, capaz, lo, le dejaremos en la Después
1: Después, le... capaz, capaz que incluso escucha este podcast pensando. Oh,
0: no, me puedo a morir. No, Lucas, no abras no, esa puerta. <risa>
1: Bueno, eh, en fin, volviendo, yendo a mi historia de mundillo, que esta vuelta eh, volvimos a la cotidianeidad de empezar nosotras. No me acuerdo bien que, que había recomendado la otra vuelta con Rowney y con Mirai. Eh, que bueno, claramente no, no puedo repetir también de Gucci, pero ese ha sido como mi carnada en todo esto de, de meter a la gente en el jury y, por Bueno, por mucho tiempo y con varias personas O sea, no solo Julia Que miren cómo ha quedado
0: <risa> Mal
1: eh, Le ha afectado demasiado Sino que eh, Con otros amigos también Y se cagaban de risa O sea, era Era como una excelente opción Como todos todos picaron, yo piqué con Pinterest Y el resto picó también
0: Sí, es verdad que sí Es como para hacer un estudio esto Estudio enmarcado Mercado hizo la autora, me parece,
1: antes Sí, no sé, una listilla bárbara.
0: Sí, sí, aguanté la, la Tangyu.
1: <ríe> Igual, apenas entré en, en todo esto, como que lo milité bastante como para tener gente con quien comentar mis chips. Y, y bueno, y todos esos clip cliphangers que, que iba dejando la, la Tangyu Y al punto de tener este podcast, o sea, ya un nivel rarísimo que estoy manejando, a lo profundo el teoría sí 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 no, no hay un punto medio en fin me sumo a este asunto de, de recomendarlo a de bushi como un como un iniciante y creo que más que recomendarles otro eh, les diría que hagan como una especie de seguimiento de todo lo que, lo que implica recomendarle a alguien o sea tenés que hacer un seguimiento de qué te pareció este capítulo che por dónde vas eh, Sí, a ver si ya está chipeando porque si ya empieza a chipear en ciertos capítulos donde no pasa nada ya sabes que es un eh, una joya en bruto, digamos creo que, que ahí está el, el gran detalle siempre para saber bien por dónde dispara y ver qué seguir recomendando porque cuando llegue al punto final vos tenés que tener ya preparado algo, o sea, todo el tiempo tenés que ir regando ese... Sí, sí,
0: tenés que ir alimentando constantemente eso, así como...
1: Claro, o sea, estás alimentando, estás creando un monstruo.
0: Exactamente, sí, sí. Es como la masa madre. <ríe> es
1: como la masa madre del Yuri, exactamente. Claro. Bueno, la verdad es que siempre les recomendaría que, que busquen historias más bien cortas, yo sé que también de Gucci es relativamente largo, pero tiene una lectura muy fluida, así que no cuenta técnicamente, son un millón de capítulos de... ¿Cuántas? Dos páginas.
0: Sí, menos, incluso algunas vez veces que para que me suele viñeta así.
1: Claro, mal. bueno, ento entonces es fácil de leer. Así que entras con eso y con historias cortas y que estén terminadas. Más que nada para evitar que se frustren o se aburran. Creo sí, que, sí. Julia, no sé cuánto tiempo tardaste en empezar a leer cosas que no estén terminadas.
0: Ay, ese era mi gran temor. Era como, no, no está terminada, ¿por qué? Quería <risa> romper todo, viste Y encima terminaba en altos cliffhanger Así como ¡ah! Me estresaba muchísimo Pero bueno, eso lo fui alimentando con, Leyendo muchas historias simultáneas Entonces como que Todo el tiempo Exacto. tenía algo nuevo para leer
1: Estabas fermentando ahí en esa época estaba Sí, sí Mi proceso. madre estaba
0: ahí, estaba fermentando
1: Pero bueno, por ejemplo Recuerdo haberle recomendado a una amiga Pulse y la loca lo, lo leyó así un par de capítulos de hecho se la recomendamos a ella y a la novia y entraron así de lleno onda, cuando hicimos la venta la, la propuesta de bueno che miren lean esto que, que estamos muy en una se subieron al tren el tema es que ahí nomás se bajaron las zorras ¿me entiendes? se aburrieron onda con Pulse ¿cómo te aburrís con semejante drama? sí bueno
0: pero convengamos que si no, no eran habidas lectoras de, de cualquier cosa o sea, no, no es que, que leían algo y nosotros le quisimos meter por y no, ellas como que no, nunca habían leído nada, no son del palo esto del manga, anime, esas cosas pero bueno, nosotros queríamos meter Judy donde, a donde sea <risa> y yo, bueno, leer esto, ¿Qué? ¿Qué? tener gente con quien hablar ¿no teníamos amigos con quien hablar del tema y bueno, vimos luz sí, y entramos claro. pero no, no funcionó, pero bueno maldita seas eh Vole, te odiamos, por no, por no seguir esto. Todos leemos, yo quiero vos, vole hija de puta, ¿qué te crees? Terapia.
1: La mejor serie también pueden ir a verla. <risa> eh, ¿Cómo se llamaba la serie? ¿Por ahora? Sí, por ahora. Bueno, por ahora. De la señora Pichot. Eh, bueno, creo que. ¿Qué es eso? Busquen dentro de sus mangas, eh, filtran los completados, los que son máximo tres tomos, eh, o si, es qué sé yo, les pintan anime, bueno, lo mismo, mismo criterio. María Sama me parece muy extremo. Oh, sí, ah, sí. yo había recomendado Yuru Yuri la otra vez. Bueno, lo mantengo, es buenísimo. Creo pero que tu sí. hermano también lo vio. Sí,
0: sí. No sé si shipió alguna. Espero que haya sido Kyoko ¿no? Si no, todo mal. si sí, podría, pero bueno. Pero si es muy bueno, <risa> me encanta, También. Bueno. me sumo a las recomendaciones.
1: ¿Qué ha dicho la gente?
0: Bueno, la gente nos ha comentado, a ver, ya les cuento qué nos ha dicho esta gente maravillosa que, que participa. Eve nos comentó, 1. Sasame Kikoto, 2. Girlfriend, 3. My food seems to be very cute, 4. Kimi. y 5. Citrus es mi top para empezar a leer desde lo más soft shuri a lo más shuri puro este tipo de mangas y manguas ayuda a entender que el yuri no es hentai sino que es el desarrollo de un romance entre chicas que crece y se desenvuelve de diferentes maneras y sentidos fue muy profunda
1: bien una página igual que te recomienden tantos mangas pero bueno hay gente que bueno ves esto es una propuesta de seguimiento como que vos tirás ahí cuando ves que están terminando el plato le tiras otro y ahí vas sí,
0: son, son lindos mangos, va, va, salvo Girlfriend no lo leí pero... lo tengo ahí como mi gran pendiente, pero bueno, yo lo leeré y... pero son lindos, así que... eso, hostia, me, me parece muy muy bien justificado también el porqué de su elección de, de Eve así que, muy bien Eve eh, Lucas nos dice Zagatiki Mininaru Citrus Tachibana Kan Triangle, Ella sigue siendo linda hoy Belleza sádica qué linda se ve mi comida, y es Strawberry Panic. Bueno, ahí se armó un debate con, entre Lucas y nuestro amigo Fernando, porque, va Fernando le dice que él, si no cree, que esa stick Beauty es un poquito fuerte para iniciar a alguien. Bueno, yo la verdad es que opino más o menos igual que Fernando, pero también es cierto que vos conoces a la otra persona, se supone. Entonces, por ahí sabes que, bueno, una persona que sí, que le gusta lo, lo, lo cochino... Entonces ese me parece un buen, una buena historia para iniciar a alguien que le gusta justamente algo fuertecito. Por ahí me parece que
1: va bien. Sí, sin comentarios. Es que no sé, no se me ocurre, perdón, no se me ocurre en qué momento o a qué persona yo frenaría y le diría, che, mira, no sé, leete esto, son dos minas dándose matraca. Duro parejo, explícito. Por eso, es, en realidad es sin comentario, no, no en crítica de por qué recomendas eso, sino como que en mi mente no puedo poner nada, pensar cómo lo recomendaría. Obviamente, si él lo recomienda es porque conoce a gente o ha recomendado y ha picado el anzuelo.
0: No, claro, pero bueno, ponle pues nosotros recomendando Pulse. Bueno, Pulse tampoco es que son, es María Sama y no hacen nada. O sea, tiene su nivel de hard, también tiene una historia muy buena, pero claramente, o sea, apunta más hacia el drama, digamos, que a lo cochino. Y belleza sádica es más eh, comedia y cochino, digamos, con fuerte contenido. Cochino.
1: Me hace muy mal la palabra cochino.
0: Ya sé, me, me,
1: me destruye. <risa> o sea, me ganas de tomarme un bond y ir a pegarte a tu casa.
0: <risa> bueno, eh, bueno, porno. ¿Quieres que diga porno digo porno?
1: Me, Por... me, me va mejor. Es como la fonética de cochino que no me gusta. Cochino. me molesta.
0: Chanchito. Bueno, los chanchitos, vamos a decir. No.
1: Bueno, Ay, no. no, por favor.
0: Bueno, Remizumi dice: Está difícil, he leído tanto, pero creo que The Love Doctor sería uno muy bueno para comenzar. Sí, puede ser, puede ser. Eh. Un poquito denso, pero.
1: Volvemos a lo, a lo mismo de recién. Vos conocés a quién le recomendás cosas, así que.
0: Exactamente. Pimpollo nos dice: Dalae. Es súper lindo. No lo conozco ese. Es, se escribe Dayae, sí.
1: Sí, 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 sí. Es lindo. Eh, sacamos la duda. ¿Es Pimpollo con Hilatina? Sí, con I Latina. O es Pimpollo. Ah. No, no, con Ilatina. No. <risa> ok, continuamos. No, no. <risa> Esa era mi duda.
0: <risa> eh, después tenemos a Jacome que dice que vean Princess Principal y Shumatsu Nuiseta. Que les encantará la química de las protas La verdad no vi ninguno
1: Son muy buenas, muy pero muy buenas con, muy... Lo,
0: Pero los conozco, así.
1: Eh, y Z, creo que ya hemos hablado de esto muchas veces sí, sí, Y sí. siempre volvemos a El mismo spoiler, así que lo dejemos ahí
0: <risa> Bueno, Win nos dice Pulse, así a secas Pero... ¿Nada más? Sí, sí, así pulse, no, no, no justificó su respuesta Pero bueno
1: no, ya habíamos sí. hablado de esto.
0: Sí.
1: Ustedes comentan y nos explican. Porque no podemos estar eh, manejando este nivel de gente misteriosa acá. Como, bueno, contame por qué. Dame, dame espacio para la charla. ¿Cómo se Pero, llama, al menos, perdón?
0: A menos comentan.
1: No, bueno, comenten sobre su comentario. Chicos, así no me dan ganas invitarte a un café.
0: Fernando nos dice, pienso que lo ideal para alguien que viene y sea en este mundo es atraerle de a poco ir de lo más limpio a lo más sucio gradualmente para que no se asuste no todos tenemos las mismas vísceras para las cosas así que recomendaría Dora Sasame Kikoto Whispering You a Love Song sagado Tokase-san y un infaltable Zuru o
1: ah, Sakura Sakura Trick ¿Dijiste?
0: Sakura Trick sí eh,
1: Kase-san sí es cierto es otro buen buen manga para empezar y además tiene un ese corto de anime.
0: Ah, sí, sí, un ova.
1: Un ova. Es lindo, es lindo. Sí,
0: o sea, sacando
1: lindo. todo lo cuestionable de, de, de Case, ¿no?
0: Pero... Sí, casi son el marido golpeador.
1: El marido golpeador, exactamente.
0: Ah, hablando de Fernando, el otro día no sé si te comenté ya que vos preguntaste de qué trabaja la gente. Bueno, eh, Fernando nos contó que es auxiliar de enfermería. También nos escucha ah. mientras trabaja. Así ah, que no, bueno, Fernando. esperamos, te mandamos un saludo Fernando Y bueno, trabaja para pagarnos cafecitos Como para.
1: Eh, te aplaudimos a las nueve, Fernando, no te preocupes
0: <risa> eh, Bueno, y acá tenemos más comentarios Tenemos a Ruby Díaz Dice yes sir, She's still good today? También de Gucci oh, Un inicio suave y amigable para la gente primeriza en esto Muy bien les recomendaría para comenzar Zagate y luego Moonlight Garden. Eh, Moonlight Garden no lo he leído. Ah,
1: no. pero estamos eh, punta y punta y no, no hubo un grises, no hubo un sutil sí, sí. cambio.
0: Sí.
1: Me gusta, es como que le acaricias la cara y le pegas un cachetazo así al mismo tiempo.
0: Bueno, tiene lo mejor de los dos mundos. ¿eh? Eh, no lo he leído, no, pero no. sí dice que tiene buenas críticas. ese. ¿eh?
1: Eh, yo lo he leído sumamente confundida mucho tiempo, pero... <risa> pero sí, es más lo leí, lo abandoné.
0: Yo estaba en, eh, bueno, estoy todavía en un grupo jury y cuando estaba en emisión Este Manga era un, todas las semanas eran, ¿de ¿qué trata este manga? <risa> <risa> y explicaban... Y a la otra semana, sí, no, no me queda claro de qué traté este man ¿Cómo es la cosa? Y volvían a explicar y así, te acuerdo que era todas las semanas lo mismo y nunca entendí de qué trataba.
1: <risa> ¿Sabes qué me hacía mierda? Que los personajes por ahí eran dos personajes muy iguales eh, y yo nunca me... Y una, no sé, tenía un lunar, ponele, yo no me acordaba cuál era cuál, la del lunar ¿Ah? o no, cuál era la de pelo. La, me hacía... Por encima por ahí pensabas que era una y al final se saca y era una peluca estaba como. pero, <risa> Nivel de confusión. Lo siento, eh, yo me confundo rápido.
0: Bueno, Fabiola nos dice: Opium, como su nombre lo dice, les hará caer en este mundo envolvente, utópico, de ensueño y tóxicamente necesario. ¡Oh, qué profunda! Luego le siguen: Pulse, una vez que conozcan a su. ¡Ah, Fabiola era la, 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 la Sim de su. ¡Ah! Y sí, estaba, estaba enamorada de su. Eh, tres ¿what does the de say? para que resuelva el misterio el misterio de quién es el zorro o mejor dicho la zorra yo hasta la fecha no sé quién fue
1: no sé quién fue la zorra eh, qué buen tema para un paneando o sea cómo hemos dejado tanto tiempo el zorro con todo lo que implica en nosotras
0: sí pasa que hay que hacerlo Tú debería hacerlo un rewatch porque mucho no me acuerdo obviamente lo leí hace mucho pero pero sí es, es un, un manga que merece un, un paneando
1: era muy bueno, fue uno de nuestros primeros dramones Así, culebrones Triángulo amoroso Todo, sí. caos familiar
0: y ahí está. Los mejores viernes sí, 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 sí. Oh, los mejores viernes sí. Qué poca gloria es esa de los viernes, ¿no? De más de <risa> <Bien>. <risa> bueno, y Sunstone entra bajo su propio riesgo. Bueno, Fabiola fue, digamos que ella fue directo al hueso, digamos, no, no subo con, con las cositas tiernas como para endulzar, viste, no, no, ella fue ahí directo al el... sácate, tomen sexo.
1: Eh, Fabiola evidentemente conoce a su entorno, ¿no?
0: sí, definitivamente. Karen nos dice, Yogakimi sin dudarlo, y Tamendiguchi Están geniales los dos para empezar en este hermoso mundo Judy. Muy bien, Karen. Melina nos dice yo, aquí Kimi, también sin explicación. Mal, Melina.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama, perdón? Melina. Bueno, Melina, escúchame una cosa. Eh, te vamos a dejar tarea, que es responder tu propio comentario, dándonos una explicación. ¿Vamos? vamos a empezar a educarnos.
0: Sí, sí, media pila, media pila.
1: Por favor, ayúdenos que me dé ganas leer sus comentarios y escucharlos. O quiero, sea, quiero conocerles, por favor.
0: Bueno, y Anne finalmente nos dice, Strike Gear Trap está bueno para iniciar, ya luego opium para que viajar y otro para que vea algo tóxico. O sea, fue un pium, 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 pium.
1: Anne. Sí. Ah, ese otro está, está áspero también.
0: Y el primer capítulo de no es... más porque después de morir una banda en seguir actualizando, pero bueno, lo tengo ahí también pendiente. Pero sé que era empezada medio.
1: Sí. Yo entré por la autora, ¿no? Mis respetos a esa señora. Sí, sí, que.
0: Sí, que la autora de Tócame el timbre. De tu...
1: <risas> el mejor título. Yo no sé si lo hizo a propósito o somos nosotras unas idiotas, pero.
0: <risas> Creo que nosotros somos las idiotas, pero bueno.
1: <risas> eh, muy bueno.
0: Y sigue diciendo: así puede ver cuáles son sus gustos en YouTube. Y bueno, me parece bien, como que para que vea un poco de cada cosa, ¿sí? Y se. Y luego los llevo a mi mundo y le hago ver
1: furros. <risa> ¿Qué es este plan oscuro? <risa> bueno, está bien, lo banco, lo banco. Sí,
0: sí. Eh, también agrega eh, The Greenhouse. También está bueno para iniciar. Buena trama y Suri bueno. Todo bueno menos prácticamente la vida también. Dirá en un comentario de ¿no? La ex de la Prota. Eh, ¿Cuál es Greenhouse?
1: Eh, no sé, pero ya bueno. lo buscamos.
0: Bueno, paso les cuento que ah, Anne Greenhouse. nos contó que era para ella ser una lesbiana inútil. Bueno, dijo que es porque, no sé, no me va bien con las chicas, <risa> bueno, con nadie. Recibe una mina, me hace caso, pero de joda, soy una vergüenza para mi especie. Bueno, es la vida misma, Ana, así que no te preocupes. Y bueno, si te sigue siendo mal, eh, siempre podés escucharnos a nosotras, que te alegramos un poco
1: cada semana. Exacto. Eh, un abrazo para vos. Escucha, acá tengo The Greenhouse. Si lo leo, te digo rápido. Eh, hay una cuestión de, de fantasmas ahí, demonios no sé qué verga. Estaba bueno. no olvidé de que lo estaba leyendo, por eso lo he dejado ahí. Pero, pero sí, estaba bueno. Vamos
0: a tenerlo en cuenta, entonces, para hacerlo lo busco después y sé de qué están hablando, porque no tengo idea.
1: Te paso la imagen.
0: No, la verdad, ahí lo busqué y ni me suena. Ni...
1: Ah, bueno. Pero bueno,
0: yo lo leeré. En fin, bueno, esto fue el Mundillo de esta semana. Gracias, uh -huh. como siempre, por participar y seguir comentando. Como dijo Michak, si van a comentar una palabra, bueno, chicos, acláyanse un poco, así nos conocemos. Nosotros estamos una hora y media acá hablando como pilotudas. Mínimo pueden comentar tres palabras que <risa>
1: <risa> claro, pueden ayudar de que esto dure una hora cuarenta Leyendo más claro, palabras sí, suyas sí,
0: Ahora en trabajo un poco
1: Claro, lo que podemos hacer es dejar de leer a esta gente Que nos comenta una sola palabra Pero les tengo fe, no sí. sé que sé que se van a recomentar <risa> Esperemos
0: Bueno, pasamos a joyitas, ¿te parece? Ok Hoy les traigo una joyita Que es una de mis historias preferidas del género hasta, hasta le diría que es merecedora de un paneando, pero sé que si bien está ganando popularidad, aún no hay tanta gente que lo haya leído, ha y por ende no puedo hablar con libertad sin spoiler. Además debería darle una releída porque tiene tantas cosas de, de qué hablar que me saltearía un montón. Bueno, hablo de I'm in love with the villainess o Me enamoré de la villana, de Inori. Cuenta con una novela finalizada, en el quinto volumen, y el manga está cursando el tercer volumen, si no me equivoco, con un largo camino por recorrer, porque creo que creo que no está ni adaptada a la primera novela aún, así que le queda todavía mucho camino, pero bueno. El Rey, una fanática de un juego tome que reencarna en el personaje principal, y al contrario de lo que es el juego en sí, ella se enamora de la villana, y buscará obviamente que sea algo recíproco. Hasta ahí parece la típica historia de enamoremos a las hombres, pero para eso no necesitas cinco novelas, creo, dos. Y es porque eh, es muchísimo más profundo que eso. Mira, yo, yo no soy eh, muy fan de los isekai, pero esta historia es tan completa que la verdad a mí me encantó. Trata temas grosos, como bueno, obviamente es la homosexualidad. Eh, también trata la disforia de género, el bullying, la desigualdad social, económica, política y, y mucho más. O sea, sé que cinco volúmenes es mucho, pero vale la pena. Y si no, bueno, lean el manga, que es bastante fiel, aunque aún le falta un montón, como dije, pero es entretenido. Hace poco había licenciado en español, editorial española, que tiene todos los derechos para países hispanohablantes. Pareció un vergón, pero bueno. Porque no, voy a tener que comprar import Y eso es caro Pero bueno, no importa por el, Al menos la licenciaron eh, Si me la quieren regalar, se los agradecería ah, No, pero bueno, hablando Del consumo legal, la otra vez Les aviso si lo tienen en cuenta En fin, 10 días para esta novela Y manga
1: ¿Quién, ¿quién la licenció?
0: Es un, una editorial española que se llama Isekai Y ah. tomo todos los derechos a de que si en Argentina la quieren sacar, no pueden. Si en México no la quieren sacar, no pueden. Así, solamente ellos ¿Qué, venden.
1: Qué caras de verga, boludo.
0: Sí, unos caras de verga terribles, pero bueno, okay, hijos de
1: puta. bueno. ¿Van a ser colonos o qué van a hacer? <risa> eh, <risa> eh, y otra cosa, ¿Y Nori es tu amiga?
0: Mi amiga era eh, Mintaro, que es la de Pochotín.
1: Ah, Pochotlain. perdón. Sí.
0: Y bueno, Inorita le pregunté si quería ser mi amiga Y me dijo que, que había como una barrera idiomática grande Y que no iba a haber un ida y vuelta como ella quisiera Así que me rechazó amablemente <risa> mi amistad
1: <risa> Qué elegancia igual para sí, rechazarte sí.
0: Yo, yo sí lo dije un poco joda Pero me dio mucha mucha ternura el comentario ese Porque como que se lo tomo muy en serio claro,
1: Y se ve que claro.
0: le me preocupo mucho de, de, rechazar mi, mi invitación Pero bueno, te amamos Inorita
1: Claro, menos mal que me no dijiste que te querías casar con ella o algo. Sí,
0: sí. sí.
1: Bueno, eh, con respecto a tu joyita, sé que me lo recomendaste. De hecho, lo había empezado a leer a la novela. Y tengo un problemón con leer novelas. Eh, ¿Se acuerdan de, de nuestros chistes internos de clasificar los lloris con la rubia y la morocha? O la alta, la baja y cosas así. Bueno, yo soy muy mala con los nombres y mucho más mala con los nombres japoneses. Onda, Maki, Nico, sí, me los acuerdo. Pero eh, por ahí se tratan por el nombre, por ahí por los apellidos, por ahí por señorita. Y es como que me reconfunde. O sea, a veces me confunden los mangas. Me doy cuenta de quién hablan porque, bueno, está ahí la cara. Pero si no, me, me confundo mucho. <risa>
0: Eh, como decía recién de Moonlight Garden, ¿sí? no sabía diferenciarlas porque ten, tenía una tenía un lunar y la otra no te las confundías.
1: <risa> eh, sí, exactamente. <risa> qué, qué mal. Pero, pero bueno, me confundo un montón, la verdad. Y por ahí leo y resulta que todo lo que estaba leyendo lo estaba diciendo otro personaje y tengo que volver a leer eh, para imaginarlo con el personaje correcto y me da muchísima paja. Eh, también me pasa en castellano, o sea, es una cuestión de, de... De bueno, hay un pequeño error en la matrix creativa de mi mente. Como funciona así. Visualmente sí, pero todo el asunto palabras me cuesta. Y otras cosas también, pero no importa. En fin. Cosas que me cuestan. Paso a mi joyita. Cosas que me cuestan, dos puntos, la pronunciación en inglés. Pero lo voy a intentar. No, ¿saben que No lo voy a intentar. No, bueno, sí, a ver. ¿Cómo se, cómo se lee esto? Um,
0: un required.
1: Un required. Still. Required.
0: Bueno, te, te voy a okay. pasar un tip para Que la gente escuche de cómo me tomo en serio mi trabajo Es que Por ahí cuando tengo que escribir un título en inglés Y no sé cómo se pronuncia Cinco minutos antes de la grabación Entro a Google y pongo la palabra en Google Translate Y pongo, toco la, ah. la sí, Para escuchar a, y así, y Para así escuchar aprende.
1: como si ¿qué, qué bien Ana Julia Yo la verdad que estaba durmiendo La siesta hasta hace media hora Así que ya o sea, me levanté hice un café como para poder hilvanar eh, un par de palabras y acá estoy diciendo ay cómo era
0: un -required.
1: no es an? un required
0: an bueno
1: ok Ah, se sí me le corregía la otra pelotuda <risa> <risa> bueno en fin eh, lo traigo la verdad porque la otra vez vi que se actualizó como una side story y me acordé de que me había gustado y que me había dado bronca y son esas cositas que a mí me gustan, que ustedes saben que me gusta, que me, que me gusta y que me haga enojar, rarísimo, pero bueno, ya a esta altura recomiendo lo que puedo. ¿De qué trata? Se trata de Yuna que es una piba súper moe, cuando les digo súper moe, no se imaginan lo moe que es, Ona, la típica sí, sí, sí. niña petit pelito corto, muy aria, muy ojos grandes y claros. Sí,
0: ojos muy grandes,
1: muy, muy Moe. Ojos grandes, ojos claros, así siempre cara de perro empapado, eh, pidiendo adopción. La cuestión es que es súper Moe y bien lesbiana, ¿no? Y tiene un terrible enamoramiento con su mejor amiga de toda la vida. Eh, obviamente que la amiga es la amiga más hétero que podría conocerse. O sea, la persona más hétero de todo Corea es la amiga de Yuna. <risa> <Sí>. Y... <risa> Y la verdad que, que se trata de eso, de Yuna perdiendo aceite y conociendo a una gringa Tachi que se respeta para superar a su amiga Chupapija. Así que... Que, no que eso era de hecho...
0: El, no, iba, iba a decir que en el primer capítulo del podcast como que nos cuidábamos las malas palabras y ahora eran así, la Chupapija.
1: Lo que pasa es que antes no sabíamos quién nos escuchaba, ahora la verdad sí... Tenemos gente que planea arrastrar gente al mundo furro o que sí, te no. recomiendan Sadistic Beauty a la primera. Y bueno, hermana, ¿de qué me estás hablando? Voy a ser relevante. Sí,
0: bueno, ha hablemos de libertad entonces, con de las chupapijas. ¿eh? <risa> bueno, Pero de si hecho... chupapija, que era la amiga, ¿qué he hecho? <risa> ese
1: no, no, era su nombre en acuerdo. código. Sí, era sí. la yuna, la yuna y la chupapija. Esas eran
0: <risa> Exactamente. Yuna porque era fácil de pronunciar yuna y fácil de recordarse.
1: Claro. La Toy,
0: que era la rubia Tachi.
1: O oh, la rubia, y... la gringa de última.
0: Claro, exactamente. Y si no, la, la Chupa Pija, que de hecho no me acuerdo chupa... cómo se llama. No, no recuerdo el nombre. No, o sé sea, que tenía una nombre. H intermedia. Pero no me acuerdo la que de... tenía una H intermedia por ahí, pero... La, la, de chupa. la H, eh, exactamente. Sí. Eh, chupa Pija. Bueno, sí.
1: eh, si lo leen se van a enterar.
0: ¿Qué tan chupapija era?
1: <risa> Van a ver que no mentimos. <risa> un, eh, pero encima una bronca, te das como hermana, para un poco.
0: No, yo me acuerdo un capítulo que me dio mucha bronca. Eh, eh, es spoiler, pero no es spoiler porque es como un poquito intrascendente. Digamos, es como una cosa más de todas las que hace la, la chupapija. Que las invita <risa> a su cumpleaños, onda, bueno, vamos a un bar, porque es mi cumpleaños. Y en el medio del cumpleaños se toma el, se toma el palo con... Tipo, con un tipo, y las deja a ella y otra amiga con otros tipos que no conocían. O sea, eran tipos que conocieron ahí en el bar Y era como en serie, hija de puta, tan chupapita. <risa> y sí, lo era. Eh,
1: es Esa es, eso, es la, la definición de, de, de zorra. Pero Me bueno, susto. igual, los mejores personajes secundarios. Mis respetos sí, a todas esas.
0: Sí, aguanten los personajes secundarios. ¿sabes?
1: Bueno, hagamos Pero... así. Ustedes lo leen, tienen una semana, no es muy largo, no era muy largo, se leía rápido. Además te da bronca, así que lees más rápido. Ustedes lo leen y la semana que viene lo, lo charlamos en Falopita porque nos, nos provocaba algo muy particular con Julia.
0: Sí, verdad, me daba mucho bronca. Todas las semanas era un la concha de tu madre. ¿Viste lo que hizo la chumplica? Era un manga para Era un dibujo muy lindo, eh, muy moe. Sí, la verdad,
1: muy, muy, muy bien pintado, muy bien dibujado. Media rara la historia igual por ahí, pero, pero bueno. Después lo hablamos la semana que viene. ¡Léanlo!
0: Exactamente.
1: Y díganos eh, cómo se llamaba la, la otra.
0: <risa>
1: eh, entonces esas fueron las joyitas de esta semana. Así que ya saben, tienen una cosa para leer para rato, un buen proyecto a largo plazo, y este, este proyectín que les ofrecemos de acá una semana, tienen una semana para leer eh, a Yuna y a su amiga. Yo les
0: otra. daría dos.
1: ¿Dos semanas?
0: Sí, porque por no, ahí... Capaz ahora que de repente
1: está, están todos ocupados.
0: No, pero por ahí hay gente que por ahí no nos escucha en el acto, digamos. Eh, entonces por ahí le damos un poquito más de tiempo para que...
1: Eh, bueno, le hacemos con dos semanas. Ahora tengo que pensar otra falopa. ¿O te parece? Pero
0: toca a mí la falopa, yo sé que no, no.
1: Ah, bueno. Está entonces <ríe> dos semanas. Cosa que yo pueda hablar de Yuna y de su amiga chupapija.
0: <ríe> bueno... Entonces, bueno, esperamos que les hayan gustado las hojitas de hoy. Y bueno, pasamos a la Falopita barra Paneando. Eh, para el programa de hoy decidimos fusionar lo que es Falopita y Paneando. ¿Por qué? Porque podemos en nuestro podcast, si no le gusta, háganse uno propio. Vale. No.
1: Eh, ganen las elecciones, por favor.
0: Porque el tema que vamos a tratar es un poco extenso y creo que muchas de las obras que tocan esta temática pueden entrar en lo que es falopita. Así que bueno, acá estamos. Hoy vamos a hablar de lo que es el EDSM, o en inglés BDSM, o como le digo yo, BDSM. <risa> 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 bueno, cuyo significado es, según sus siglas es bondage, disciplina y dominación, sumisión sadismo y masoquismo este es un tema que hace rato queremos tratar pero como con micha no somos muy consumidoras del género oído esta vez vamos a hacer trampa así que trajimos a una invitada para que hable por nosotras eh, nos acompaña Eve, cuyo capaz que por ahí la conozcan por twitter que es eh, YuriSoku, no ella así que bueno Eve saluda a nuestra gente
2: Buenas, buenas, mucho gusto. Yo soy Eve y um, vine aquí como invitada especial, como dijo Julia, para hablarle sobre el Buddhism, como dijo ella, específicamente. Así que <risa> eh, espero, espero ser de ayuda en algo. No soy la gran conocedora, pero eh, espero sea de utilidad mi conocimiento.
1: Todo va a ser de utilidad. O sea, sí, más que nosotras a veces. Sí, que...
2: Exactamente, más que
0: nosotras sí, eh, pero bueno, es un tema que queríamos tratar como dije, así que bueno, bienvenida, esperemos que te haya gusto.
2: Sí, lo estoy. Este es mi tema favorito, de hecho, en la vida.
0: <risa> bueno, no desde esta, desde tu vida
2: personal. <risa> ah, me, lo omitiré, pero no. de pronto se me puede salir. Depende, eso trae seguidores o Depende, no. Ah, bueno, de, ¿quién sabe? es bueno, sí. sí. ¿Quién sabe? <risa> lo averiguaremos.
0: Bueno... <risas> Exactamente Bueno, Eve, contanos un poco ¿Qué es el BDSM según tus perspectivas ¿sí? Y con tus propias palabras?
2: Uf este Para mí es un tema muy extenso eh, Porque se divide en muchas ramas O sea, está el bondage El dominante, disciplina Y el sumiso Y el sadomasoquismo Entonces creo que son, se divide en varias ramas y en varios mangas y mangas eh, pero sin embargo eso es una redundancia eh, es un tema muy interesante considero yo porque te muestra como muchos lados del manga y el yuri que normalmente no vemos y es muy entretenido verlo la verdad en mi perspectiva
1: te hago una consulta, esto va a ser como una entrevista media extraña no porque la verdad que periodistas sí. no somos o sí Vamos, esto es como un Juliana periodista. ¿Estamos jugando a ser periodistas? ¿Estamos jugando a ser periodistas? Estamos jugando a ser periodistas. Eh, ¿Hace cuánto estás consumiendo esto? O no esta falopa. Esto, este universo.
2: Claro, el universo. Uf. No todos los días se habla de esto, ¿eh? No todos los días. Uno confiesa sus más oscuros deseos. Pero bueno, yo creo que hace ya bastante... Se podría decir hace ya unos seis años, poquito más, poquito menos. No sería decirlo a ciencia cierta, montón, ¿eh? pero sí, claro, es que mmm, no pareciera, porque por lo general este tema se reconoce porque siempre hay una persona amarrada o siempre va a haber una persona que está azotando a otra, pero no realmente el. BDSM se encuentra en esas situaciones. También lo vemos muy comúnmente en el DS, que es en el dominador y el sumiso, o el dominante y el sumiso. Entonces, sí se podría considerar que hace bastante leo acerca de
1: este tema. Bien, es como que fuiste entrando despacio. Claro. De repente te viste con un tag o con una obra muy particular. Sí, sí. Cuando sí, te diste hecho. cuenta ya estabas. Claro, la ya anuta. estaba yo,
2: ya era yo la amarrada, no es cierto.
1: <risa>
2: Pero sí, o sea, es que es, es un tema que se ve en muchos juries de manera muy común y a veces lo ignoramos. ¿Cómo es eso? Um, porque este tema del dominante y el sumiso se ven, siempre se ha visto en cada jury, todo el tiempo se ha visto este tema. Nada más que, claro, es, algunas veces es muy fácil camuflarlo. Y otras veces es más obvio. ¿Sabes? En otras veces aparece Zulwa azotando a su one Pero bueno, así es la vida.
1: se <risa> <risa> sí, es la vi
0: Un ejemplo de, de esto donde está muy escondido, como decís vos.
2: Claro, yo creo que una de estas sería <coughs> en los animes de antes. Como viene siendo Strawberry Panic. Eh, Kanazuki no mico. Eh, en nuestro panic se ve mejor porque <coughs> vemos este este concepto con otro nombre que vendría siendo la tachi y la neko. La tachi se vendría, sería la dominante y la neko la sumisa. Y lo vemos con Hikare, Hikari y Amane y también con Shizuma y Nagisa. Sabes está siempre una dominante y una sumisa. Eh, solo que con otro nombre en su concepto, que sería Tachi y Neko.
1: Me parece muy interesante eso es como que siempre lo a ver, siempre lo di por sentado como parte de la mecánica Yuri o quizás de la mecánica romántica en general de que haya alguien más dominante es como sí o sí está atado al BDSM o es una lectura más sutil que te parece que nos acostumbra a esas claro. mecánicas.
2: Para mí es como, lo has dicho vos, es una lectura muy sutil, que claro, tiene sus grados, ¿verdad? En algunos casos se ve más fuerte, como en On Alesh, que ahí obviamente hay un fuerte dominante y una sumisa, y los roles se cambian. De hecho, ese, ese manga me gusta mucho por lo mismo, porque no siempre la dominante viene siendo la dominante todo el, en todos los capítulos, sino más bien es como esta lucha en quién es dominante y quién es sumisa, y en otros lados se ve como más sutil. Mm. Y creo que es como más suave y es a lo que nos hemos acostumbrado siempre, porque siempre eh, tendremos esta lucha de quién es la Neko, quién es la Tachi, ¿sabes? Como en Citrus, por ejemplo. Siempre tendremos esta lucha de quién es la Neko, quién es la Tachi. Entonces, quién es la dominante, quién es la sumisa. Es como el más común de todos.
1: ¿Y qué te parece que, que suma ese debate a las historias en general, o es solo, no lo sé, una mecánica clásica?
2: Mm, yo creo que empezó siendo algo característico y luego se volvió algo clásico, ¿sabes? Pero no siempre sucede, por supuesto, por supuesto hay manguas y mangas que agregaron esta parte combinada, entonces a lo que llamamos de versátiles, que pueden hacer tanto de Dominante como de sumiso, pero sí se vuelve algo muy clásico poner a, a la típica dominante de la relación con su sumisa, ¿sabes? Entonces es la típica Tachi con su Neko. Y creo que es algo que, que todos esperamos al final de cuentas porque nos hemos acostumbrado tanto a verlos en cada manga, en cada anime, que realmente sí esperamos verlos, ¿sabes? Y, y vuelve otra vez el ejemplo de Citrus, tal vez en Citrus ninguna es Tachi, o tal vez las dos son Tachis y, y son... Necos, las dos ambas cumplen ese papel, pero siempre estamos esperando ver quién es la tachi, quién es la Neco. ¿sabes quién va a ser la dominante en Citrus? Yo quiero que sea Mei, pero siempre vamos a ver esto. Es como algo que estamos acostumbrados ya.
1: Bien, y por ahí también hay mucho de, de la estética de cada personaje, viste que tratan los autores de hacer ese lineamiento o esa lectura de inclinarte. Claro, como es características o físicas. Idea.
2: Ajá, es como siempre la característica física. Por ejemplo, Mei cumple con su papel, con el cabello negro, y sabes, la típica Tachi, cabello largo, negro, y, y también cumple su papel de tóxica, pero eso es aparte, ya no estamos hablando de eso.
0: Yo eh, no me acuerdo que había un, un manga, no sé si era un one shot o no me acuerdo qué, pero era súper cortito que era la, la, la típica popular deportista, pelo cortito, así, bien varonil, por decirlo, y la eh, presidenta del consejo, bien girly, pelo largo, qué sé yo, pero cuando estaban solas, digamos, eh, la que le daba masa y, y, y traca traca, <risa> era, era la, la, la estudiante, o sea, la... la, 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 digo, la el consejo estudiantil, entonces ahí mm. era como oh mira, qué sorpresa, como que no te esperaba porque vos decías, bueno,
2: sí, la, la claro. dominante
0: justamente parecía a la otra, pero no, era la, la más
2: negócio. Sí, de porque esa. justamente eso es interesante, porque es como que los autores juegan con tu mente y te presentan a esta como vos lo dijiste, esta girly, esta fem y vos decís, no, esta es la sumisa. Esta es que esta muerde la almohada todas las noches. Pero resulta que no. O sea, al final de cuentas, ella podría ser la activa, totalmente. O sea, en uh -huh. este caso, la dominante. ¿Sabes? Y es, es muy curioso de verlo. La verdad, a mí me fascina ese. Pásalo, por favor, pasa el link. Lo quiero. Eh, me hace falta, lo necesito, me urge. Porque yo quiero leer esa historia. Sí, era,
0: era el autor este de, de Vampire Chan y Chan okay. era, era el autor ese, ah. me acuerdo.
2: No claro, claro. el
0: nombre, igual después lo busco por el autor y te lo paso, pero, pero era por
2: favor. así. Fue como, ¡Ah, Lo necesito. <risa> lo necesito. Pero sí, o sea, a veces los autores juegan, eh, claro, como uno ya está acostumbrado a ver la típica característica del atachico o la dominante y la típica característica de la sumisa, a veces lo vemos diferente, ¿sabes? En este caso, eh, un mangua que me viene a la mente de pronto es. De Love Doctor, creo que es así, uh -huh. que es donde... Claro, sí, sí. si tú ves la característica de la doctora, que se llama Cha tú decías, esta es la activa, pelo corto, alta, ¿sabes? O ahí tenía este carácter fuerte, y luego ves a Jung Rey, y la ves así como su cabello largo, muy esbelta también, pero era como más... daba esa, esa, ese aire más sumisa. Y al final, cuando llega la situación... Las piernas le temblaban a Chayun. ¿eh? sorpresa. Sí, claro. O sea, la, toda la noche las piernas le temblaron. Y fue, por gracia a Dios no fue. Fue por el rey. Entonces, claro, vemos que los papeles dominantes se cambian ahí.
0: Entonces, me acuerdo siempre cuando la agarra, el eh, rey, que la, la cara de Chayun, así contra la cama, viste, con los dos brazos de. El los costales y la cara de. De Cell, sintió el verdadero terror. Eh,
2: claro. Totalmente, ya no se esperaba quedar ahí, ¿eh?
1: No, la verdad es que no. Me encanta cómo pronuncian el nombre de la morocha, porque en mi mente siempre fue Erae. Es así pero chingano. pero si le decía Erae, ahora
0: cuando Eve ya la pronunció bien, quedaba mal así. Quedaba que mal. limitada. Que es claro.
1: <risa> es, es Erae.
0: Erae, sí, de el hecho. Chagón. La, la mentira
1: de
2: Chadón, sí si le decíamos. Sí si le decíamos. Si la chagón. doctora. La doctora. La doctora. ¿sí?
1: Doctor. La doctora. La doctora.
2: Claro. Y justamente, hablando de este mismo manga vemos otra carácter... Ahí podemos encontrar este, en diferentes grados esto de dominante y sumiso, ¿sabes? O sea, lo vemos en Chajun y rey y lo vemos también en su amiga este Suji, ¿es que se llamaba? ¿La pelo gris? Ah, uh, sí,
0: es tú, sí.
2: Y su ex-bully, ¿sabes? O sea, la chica, la rubia, realmente quería, quería adueñarse de ella en un sentido... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que aquí cruzamos a la siguiente línea o al otro lado del bondage y el DS y el sadomasoquismo, que es uno en donde te muestra una dominante y una sumisa, pero en una relación sana, y otra en donde te muestra una relación que no es sana. Justamente yo te,
0: te, te eso también quería tocar ese tema de cuando, cuando está la línea muy fina en donde no sabe, no se sé, está. ¿Puedes llegar a diferenciar de todo? Sobre todo para la gente que no conoce el tema entre lo que es eh, esta práctica sexual, digamos, el BDSM,
2: el BDSM o eh, lo que es ya eh,
0: una relación abusiva, una relación totalmente claro. tóxica que nada tiene que ver con esto.
2: Sí, no, o sea, porque es que la línea es muy delgada, ¿sabes? A la hora de, de diferenciar cuándo es una relación sana y cuándo no lo es en ese caso es, es muy notoria en The Love Doctor, ¿por qué? Porque la bully realmente tenía con Suji una relación muy mala, incluso aunque hicieron cosas y se veía este, esta parte dominante por parte de la rubia y que realmente quería estar con Suji, gracias a Dios Suji fue la amiga que se dio cuenta y dijo, aquí no es... Y pues se fue, ¿no? Claro, yo, yo en mi corazón, la verdad, es que yo quería un poco más de ellas porque siempre tóxica, nunca intóxica, pero, o sea, digamos, es una relación que está mal y es donde vemos que este tema tiene también su lado oscuro, no solo en el dominante y el sumiso, sino también en el bondage y, por supuesto, en el sadomasoquismo. O sea, y de eso tenemos tela para cortar muchísimo en, en muchos mangas y mangas.
1: A ver, cortanos un poco de tela. Danos un, un par de recomendaciones, Onda. Miren, esto está bien, está bien tratado, y danos otro de esto es lo que no hay que hacer porque deja mal parado el género.
2: Claro, o sea, si yo te vamos con el bondage para empezar por la B. Y um, uno de los ejemplos más claros está en Lilith, ¿sabes? Y yo sé que, yo sé que hay personas que me van a odiar hay personas que me van a amar, pero está el tema con Zulwa y Huilin, porque ambas están con Yaiji, creo que es que se llama la rubia esta castaña. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas cosas que suceden en este magua, una de ellas es la línea entre el abuso, el abuso de una persona, y el consentimiento, sobre todo en el bondage que es muy necesario, ¿por qué? Porque el bondage es... es se trata de consentimiento, se trata de palabras seguras y que tú dices, bueno, no, mi palabra va a ser, este, no sé, orgía de enanos, no es cierto. <ríe> mi palabra segura, mi palabra, mi palabra segura es, es piña, por ejemplo, piña. Yo digo piña y ya el tema tiene que salir de ahí, ¿eh? ya se termina el juego. Pero no, en este, en este manga vemos que por parte de Huilín hay muchos abusos, hay muchos abusos y yo siento que ha llegado un punto en el que se ha romantizado esto, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa con el abuso de Huilin? Hay escenas en las que no vemos este consentimiento y esto se puede llegar a malinterpretar porque, de hecho, Huilin está siendo romantizada. Este abuso está cruzando esa línea en el cual se romantiza y no debería ser porque le da al bondage que en lo personal para mí es como, yo lo considero un arte porque hacer este tipo de nudos es complicado, y son nudos específicos que, por ejemplo, se hacen en distintas partes del cuerpo con un propósito, y justamente es el de causar placer, pero en, en esta parte de la historia vemos abuso, vemos falta de consentimiento, y sí se podría llegar a tomar como algo peor, que no voy a pronunciar, pero espero ustedes me no entiendan a qué me refiero. Algo que ya va más allá del abuso. Sí, Entonces, sí, sí. a lo que voy es que cada cosa, cada uno de esos temas, por supuesto, tiene su línea buena, por así decirlo, y su línea mala. Esta línea mala lamentablemente se romantiza. Sabes, e incluso mmm, si lo llegas a leer, por ejemplo, una adolescente, una niña, ¿no? o sea, estamos hablando de 15, 16 años que todavía no tiene su relación y... Le gusta a Huilin, podría llegar a malinterpretar esto como, ah, esto es normal que pase porque a mí me encanta Huilin, yo la amo, la adoro, y pues me gustaría vivir eso mismo, ¿sabes? Y no debería ser así, no debería ser así. Por otro lado tenemos a Zulwa que la mayoría de veces quiero creer que ha tenido el consentimiento de Yaiji, ¿sabes? la mayoría de veces. Quiero creer que sí ha tenido su consentimiento. A mí en lo personal me gusta Zulwa, yo soy Tim Zulwa, pero no digo que no ame a Filil. también me encanta, pero hay que ser consciente de las cosas también, de que a veces se cruzan los límites que no deberían cruzarse. Igual con el dominante y el sumiso, ¿sabes? Ahí también encontramos líneas. Uh -huh.
0: No, yo quería decir que en el Yuri es muy típico esto del no, 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 bueno, sí.
2: Claro, sí, eh, de hecho.
0: Que, que nosotros, digamos, como que lo dejamos pasar, pero si lo pasamos, digamos, a la vida real, eso está como el orto, digamos. Eh, no Obvio. No hay justificación. Eh, no. Pero sí, es como como vos decís, por ahí cuando ya pasan a, a otro plano que es más allá de lo que es el abusón, ¿sí? Yo esta diferencia uh -huh. de vida hecho y meme, pero también con esto de la... Romantización está en lo que es el Sci-Stick Beauty, el, está el, el Sassy Story, el Yuri, y después está uh -huh. el Saoi eh, En el Yuri es, es lindo eh, porque es consentido, obviamente está oh, bien retratado, supuesto. pero el, el Saoi ya es
2: otro tema. <risa> Se fueron. Claro. A mí el me perturba ¿eh? en algunas cosas.
0: Sí, no, no, está, está en la fina línea y esto se pasaron cinco pueblos de esa línea. Sí, totalmente. Porque es, es de todo menos algo con sentido. Cruzó el Pacífico, ¿eh? Sí, sí, no, no, por eso, eh, y, y lo veo muy romantizado eso por ahí en, en grupos de hoy o lo que sea, está como que, dice, no, no, pero, pero él lo quiere. Bueno, qué, qué linda forma de querer es esa porque hay abuso de, de todo tipo, físico, mental, emocional, es, es como que ahí ya no hay una línea, ahí ya.
2: No, hay una brecha, ya, Cruz, ahí ya no fue una línea la que saltaron, ahí saltaron de continente, ¿sabes? Sí, totalmente, de hecho, yo leo, leo agua que al final yo me quedé porque ¿por estoy leyendo esto, o sea, ya, es que esto ya es un tema totalmente diferente sí. de lo que yo vine a leer. Pero ahora que mencionas a Sadistic Beauty, de hecho, eh, es el perfecto ejemplo de una relación sana. O sea, es que ellas tienen su juego de rol, ¿sabes? Del bondage e incluso el dominante y el sumiso, y también el sadomasoquismo, está todo ahí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que es el perfecto ejemplo de una relación sana, ¿sabes? Donde se ve... Es, ellas en su mundo, en su cuarto, tienen su juego de rol, ve, puede encontrarse bondage, eh dominador y sumiso y el sadomasoquismo, pero una vez que salen de ese cuarto, la relación es totalmente diferente, y de hecho vemos a una Jujun totalmente dulce, tierna y uno se queda viendo y, y dice ¿a dónde quedó esa, esa hembra alfa que bien anteriormente? ¿sabes? porque <risas> cambia totalmente el asunto y es es así es como en mi, en mi perspectiva debería verse una relación sana, una relación donde está el respeto el consentimiento, jugamos todo este juego de rol y de bondage, de sadomasoquismo, y una vez que terminamos el juego, tenemos nuestra relación común y corriente, ¿sabes? Así, donde está detalles, amor, esto y lo otro, y totalmente fuera del rol, que al final lo que es eso, el bondage y el sadomasoquismo es un rol, un juego sexual. Claro,
0: es donde un lugar eh, sano donde ambas la, la pasan bien, digamos. Uh
1: -huh, correcto, totalmente, uh -huh. hasta ahí. <ríe> Bueno, ustedes no pudieron verlo, nosotras estamos haciendo en realidad una videollamada, pero la pasión que le puso para explicar eso, o sea, ahí hay un... hay una fanger importante. Claro, sí. sí.
2: Es que a la hora de yo mencionar Jujuan, ¿sabes? Es como que estoy mencionando el amor de mi vida. Estoy hablando del amor de mi vida, prácticamente. Ahorita voy a ir a rezarle, de hecho, apenas termine eso.
1: El cambio de tono fue abuso. Bueno, tengo una pregunta un poco histórica. Okay. Eh, ¿Tenés idea de dónde nace el bondage? Uf.
2: ¿Dónde nace? No sé. La verdad, ahí sí me... Cuéntanos un poquito, ¿de dónde viene? Bueno, mataste. buena pregunta. Claro, claro, porque el bondage, ¿de dónde nace? Es que, es que me estás preguntando algo de, de historia, que me tengo que ir, ¿sabrá Dios dónde nació? ¿Quién sabe allá donde cuando azotaron a Jesús?
0: No sé no, nos cancelan el podcast así que...
1: lo dejamos entonces porque tu respuesta fue buenísima
2: Dios, perdón perdóname Diosito, tú sabes que te amo pero es que no sé cuándo. así tipo, si me dices ah sí, yo te voy a decir, claro, fue 1820, no sé te digo que no sé
1: eh, bueno Cambiamos de tema, entonces. ¿Cuándo pensás que se empezó a ver un poco de este tema dentro del jury?
2: Mm, claro, yo considero que podría decirse que siempre ha estado, ¿sabes? De menor medida. Y conforme fueron pasando los años, se fue expandiendo eh, meramente al bondage, al sadomasoquismo, pero si nos trasladamos a aquellos tiempos donde... Se encontraba este Yuri Soku no Heia, ¿sabes? Que se empezaban a publicar historias de, de Yuri. Las primeras historias, vamos a ver la típica característica de la chica dominante, alta, y la típica sumisa. Y es que era como un deseo, ¿sabes? Era como, como un anhelo de... de la, yo me imagino allá en el 2000 las jovencitas es leyendo esas historias ahí. Y era fantasear con esta mujer dominante. ¿sabes? Era, era fantasear totalmente con esta idea y conforme fueron pasando los años, eh, esto fue evolucionando y fluyendo a, a otros animes como vuelvo a mencionar, Stropery Panic, Kanazuki no Miko, de hecho lo vemos muy bien, Himeko es, es una de las, para mí, las sumisas más grandes que existen y, y se nota mucho, o sea, en su forma de hablar, es tan característico que, que en, hasta eso cambió, o sea, la típica sumisa siempre va a tener una manera de hablar más suave. Entonces, Real. claro, o sea, para mí es.
0: Muy...
2: De... Sí, donde, donde, o sea, es como, es muy típico, ¿sabes? Muy característico, y luego esto fue evolucionando abriéndose al bondage, por ejemplo, que creo que fue como en el 2016, 2015, tal vez me equivoco, que ya se expandió al, a mangas y manguas como Sunstone, eh, Lilith, eh, ya mangas que van más a al bondage, incluso pulse eh, de la ratana satis claro, o sea, que se ve ahí eh, un poco de esto, ¿sabes? Un, empezó a verse de a poquito el bondage, el sadomasoquismo empezó a verse de a poquito hasta el día de hoy que tenemos mangas completos de este tema
0: eh, bueno, en pulse ahora que lo decís si le, en, en este momento lo había oído por completo en mi cabeza ahí, ahí vemos lo, las dos caras de lo que es la línea fina porque tenemos azul que tiene esta uh -huh. relación consentida con Olivia, uh -huh. pero ya después cuando tiene su encuentro con Mela, ella se olvidó que había una línea
2: y se fue derecho a lo que es el abuso. Y, y justamente el abuso con manipulación.
0: Uh -huh, exactamente.
2: Claro, entonces se ve este esta, esta fina línea que se cruza. Y claro, tú, ahí sí se nota, de hecho hay mucha gente que no le gusta su... En mi caso, a mí me encanta. Oh, no me gusta que haya hecho eso con él, pero a mí me gusta.
0: Un saludo para Fabiola, que es fan de su
2: Y claro, o sea, se ve muy fuerte esa línea ahí. Y de hecho, mucha gente lo nota, pero no siempre, no siempre en el bondage, en el sadomasoquismo en el dominante sumiso, se va a ver es esa diferencia entre, ah, ¿esto es consentido con Olivia porque se nota? Y, ah, ¿esto, esto no fue consentido? ¿Fue un abuso a Mel? ¿Sabes? Pero es, es porque está muy claro el ejemplo ahí. Pero hay otros momentos en los cuales no se va a ver muy claro. En este caso, con Lilith, volvemos otra vez, y Huilin y jeji He, de hecho, muchas personas creerán al leerlo que nunca fue un abuso, porque jeji estaba de acuerdo con eso. Pero no, o sea, realmente hay incluso muchas personas tienen la teoría o la idea de que Huilin se aprovechaba del masoquismo de jeji para abusar de ella claro, tal vez tal vez no lo hacía con la intención porque tal vez sí la quería pero se aprovechaba de esta situación para hacerlo
1: ahí que justo mencionaste el tema de las teorías uh -huh. ¿cómo lo ves al fandom de todos estos temas? Uh. Es un...
2: ¿Cómo, lo, cómo, ¿cómo te ves tú desde adentro? Ah. ¿cómo te ves? Imagínate, <risa>
1: vos que estás en el tema
2: claro Um, para mí, este fandom es como, ¿sabes? Es como, sabemos que estamos aquí, pero fácilmente no se distinguen Pero entre nosotros mismos sabemos ah, que a esta persona le gustaría que Huilin la sote, ¿sabes? O sea, es como un ojo, es como el gay. <risa> <risa> o sea, tú hablas con una persona y tú y dices, uff esta persona le encantaría estar ahí con Huilin atrás, o, o Zulwa, ahí... ¿sabes? y o sea, se, es algo que el efecto sonido claro es, o sea, pero pero es, es algo que se reconoce desde adentro y hablando con la persona tú empiezas a decirle ah, ¿te gusta Sadistic Beauty? Ah, claro, me encanta y si te dice me encanta Jujun es porque esa persona más bien desearía tener a Jai pero si te dice que te gusta la otra peli negra esta persona es la que le gustaría tener a Zul atrás ¿sabes? ahí haciendo cosas indebidas pero es yo en lo personal siento que es un fandom muy grande, pero todos están en el closet, ¿sabes? Poquitos son los que dicen, uff, a mí me gusta este tema. Son pocos los que salen de este closet de imaginario. Poquísimos, pero a todos les gustan. A la mayoría le gusta este tema, yo sé que sí.
1: <risa> eh, ese superpoder que acabas de, tra de traer ahí a colación también. ¿Te ha pasado quizás encontrarte con alguien y decir, mmm, esta persona. Muerda
2: de moda sí cuando me veo el espejo, no es cierto
1: sin nombres
2: no, no este no voy a decir nombres pero se parece mucho a mí, ¿no es cierto? poniéndome serio um, sí, sí me ha pasado y usualmente estas personas eh, la mayoría considero yo que que sí les gustaría vivir esta situación en la vida real, pero algunas no tanto. ¿eh? Algunas es como que distinguen muy bien la ficción que leen y lo que les gustaría vivir. Pero sí conozco otras que, claro, no solo en la posición de morder la almohada, sino también en la posición de, de Zulwa o Huilin, ¿sabes? O incluso de Jujun. Así que sí, la verdad es que en este mundo... Eh, en el arca de Noé caben todos los animalitos. No, o sea, <risa> claro que hay de todo aquí, ¿sabes? Hay de todo, de todo. En este mundo te encontrás de todo. Personas que les gustaría ser Jujuyon, personas que les gustaría estar debajo de Jujuyon, De todo hay, de todo.
1: Bueno, quien se anime nos puede comentar también claro. que optan en su fantasía. Yo claro,
2: voy anotando todo de... para ver de mi fantasía. Deje su deje de <risa> historia personal. Vamos a hacer después un match, ¿viste? Entre gente. Claro, claro. Luego vamos a leer comentarios. Yo no, pero ya sí. Está Parece muy bien.
1: Tendremos que haber avisado si la gente mandaba sus preguntas, sus dudas. Sí, sí.
2: Para la próxima sección nos de comentarios sobre el tema anterior.
1: Bueno.
0: Es buena, es buena sección. A ver si nos podés comentar un poco de este género. Van a decir un género, ¿qué? bueno con, con mi todavía no, no, no terminamos de entenderlo del todo pero que también se da esto también como decís vos del dominante y sumiso que es el Omegaverse uf
2: me tocaste mi tema no, favorito disculpame pero me hace miedo vale, es que el Omegaverse es, es difícil de digerir en doble sentido guiño, guiño ah. vamos a ponernos serio ya porque va Yo en lo personal antes no consideraba el Omegaverse Yuri porque no lo entendía. Luego me recomendaron leer Mejores Amigas y Dios me miró a la cara, ¿sabes? Cuando me iluminó con este manga. O sea, claro que sí, porque conocía conocí a Min Yu y pff, Dios, Dios. Vi a Dios, ¿eh? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? que el Omegaverse y el tema Bondage o SM, sobre todo el dominador sumiso, va muy de la mano, va muy de la mano porque en este tema del Omegaverse encontramos este concepto como tal, de hay un dominante, hay un sumiso, y se apegan mucho, mucho a este concepto. En este caso, el dominante vendría siendo el alfa. Ya sea hombre o sea mujer, siempre va a ser el dominante. Y luego está el Omega, que vendría siendo el sumiso en todos casos, sea hombre o sea mujer ¿qué pasa? que los alfas tienen aparato reproductor masculino y a mí no me venía bien eso porque porque yo pateo con el otro lado, ¿sabes? entonces no me venía bien este, este concepto de, de, ten, de tener a una mujer con pito pero yo leí y dije Dios, ¿qué es esto? vi a Minju y fue a ver al amor de mi vida Justo ahora estoy deseándola. No, es cierto, no es cierto.
1: Pero, claro que sí, o sea... Perdón, te, te pongo una pausa. Ubícame si es... ¿Cuál es el color de pelo?
2: Mi yu es la de pelo azul, azul oscuro. Está bien hermosa, ¿verdad? <risa> claro, entonces vemos que en este género está muy, muy... Eh, en el omega verse está muy marcado este concepto de dominante y sumiso. Muchísimo. Eh, yo, mejores amigas, la verdad, sí lo, después de leerlo dije, ah, esto sí es Yuri, porque es como otro universo nada más, en el cual estos conceptos están muy arraigados, el del dominante y el sumiso. Y sin embargo, las características también cambian, ¿sabes? El dominante no siempre se ve como dominante, a pesar de que lo seas, más bien el concepto que está arraigado en el tema Omegaverse, del dominante y el sumiso pero es muy bueno, recomiendo ese mago a 100%, o
1: sea, no se van a arrepentir, créame. Lo voy a dejar en pendientes. <ríe> tengo, tengo un asunto que tratar con el Omegaverse también.
0: No, yo sí lo leí para, para este momento y no me gusta. ¿Cómo no te va a gustar, Julia? Uf. No, no, pero yo tengo esto, para mí la, la, tu, tu, la muerte y tu vida, no se sé, tiene un tinte de abusadora, ¿eh? hay como que una relación de poder muy marcada ahí y,
2: y no pasa esto del no,
0: no, no, bueno, sí
2: yo creo que, de hecho uh, se,
1: pelea, pelea, se puede pelea.
2: malinterpretar esto eh. se puede malinterpretar porque si tú lees bien en este manga, al contrario, o sea a pesar de que se puede ver, porque de hecho sí tienes razón, es un asunto de poder Minju siempre y al final le vuelve a dejar en claro a, ¿cómo es que se llamaba? Jun, ¿es que se llama? no ¿Qué se La peli roja. <risa> vale, eh, se me fue el nombre. Ok, le deja en claro que realmente no se trata de poder cuando es con ella. O sea, realmente, indiferentemente si ella se volviese beta, porque está el asunto ese ahí, spoiler, perdón, eh, resulta que ella quiere cambiar. Y ella le dice: No se trata para mí de poder, se trata de que si me amas, si yo te amo, me gustaría estar contigo. ¿Sabes? No se trata del asunto de porque yo soy beta y tú eres omega, no, se trata del asunto de porque nos amamos, entonces no es un asunto de poder para mí. Te voy a dar otro
0: ejemplo eh, que no, no es exactamente igual, o sea, hay mucha diferencia, sobre todo porque es del mundo hétero, pero es más o menos lo mismo que esto de 50 sombras que tienes, esto de... El, el, el típico bueno, el dominante que tiene plata y que se dobla que al final se enamora de la otra y bueno, sí, todos felices pero está esto, el tema que o sea fuera de lo que es la, la habitación y eso, el chaval era un enfermo bárbaro, o sea todos ah. lo justifican porque era tenía plata y porque obviamente es lindo, pero si era un, un Viejo verde pobre, era, eran también a la policía porque
1: estaba re loco. Claro, claro. <risa> Mira, para, 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 para. Porque si a mí me regalan un auto, una computadora, también que me peguen, no hay problema. <risa> <risa> bueno, no, sí, sí. A, esta altura, a esta altura de mi vida, sí, pero ves, yo puedo hacer otras negociaciones. Bueno, pero
0: este te. Pero igual, o sea, como que te romantizan algo que si lo ves desde otro lado, como te digo, si era un, un viejo pobre. Mm -hmm. O sea, no es lo mismo, ¿entendés?
2: Claro, pero yo creo que no, o sea, no se trata de poder porque incluso incluso Min Yu le, le insinúa a ella que si ella tiene que dejar su familia y su empresa y todo por ella lo hace si ese es el asunto, si ella se siente cohibida por este asunto de poder y es lo que, ¿a dónde voy? Si algo se romantiza en este mauga, que ahí sí te tengo que dar la razón que se romantiza este algo eh, justamente es la dependencia emocional de Minju. Es algo que sí se romantiza, porque en el Mahua sí te deja ver un poquito ahí que Minju sí depende emocionalmente de la chica. y La verdad es que ahí sí se puede notar un poco.
1: ¿Te molesta? Quizás molesta, es como una palabra media muy específica, ¿pero te molesta que se use siempre el BDSM en los personajes que son malos, o sea, en los villanos o como aspecto negativo eh, molestar molestar en
2: parte sí y en parte creo es entendible sabes es como se volvió característico y creo que en parte sí me molesta porque se está tomando este tema por ejemplo del bondage que es donde me molesta eh, este asunto característico del bondage es el hacer el nudo sabes y es algo que en lo personal yo lo considero arte. O sea, el saber dónde poner cada nudo para que sea un punto erógeno es, es algo que se tiene que aprender. No es algo que solamente vas a amarrarle a alguien en el cuello y ya vas a sentir rico. Eso no es así, ¿sabes? entonces, entonces ¿Ah, no? No. Entonces, entonces eh, en ese asunto sí. Eh, siento que no está bien romantizar o hacer como que este tema ah, el malo es el que va a hacer eso, ¿por qué no? porque si vemos eh, en Sadistic Beauty el malo no es el que hace eso Con, bueno, en el Side Story no, no es suyo en la que hace eso para quedar mal, pero si lo vemos en Kanazuki no Miko, por ejemplo ¿cómo se dejó mal a Chikane? abusando, o sea, mostrando su parte dominante sobre Himeko y la verdad es que a mí no me gustó. O sea, yo entiendo el, para mí, o sea, Chicanes sigue siendo el amor de mi vida desde de toda la adolescencia y para siempre. verdad <risa> <risa> Estaba esperando que iba a soltar. Así. Pero, o sea, pero no me gustó esa parte en la cual se tuvo que recurrir a eso, ¿sabes? Al, al ejercer un dominio sobre la persona en forma de abuso para dejar a alguien como malo. Entonces ahí es donde me causa
1: como cierta polémica, ¿sabes? Es como que, claro, de cierta manera estigmatiza claro. eh, una manera de arte, ¿no? Sí,
2: lo estereotipa, ¿sabes? También.
1: Eh, ¿Te parece que quizás usarlo de esta manera eh, con villanos es lo que por ahí causa o genera más rechazo dentro de, de la gente que no está dentro del fandom?
2: Claro, porque <ríe> usualmente siempre el, el villano que hace esto algún problema tiene. ¿sabes? ¿Algún problema tiene? ¿Alguna dependencia emocional? ¿Algún trastorno? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente fuera ve este tema como, ¡ay, eso es para enfermos! ¿Pero quién te dice que eso es para enfermos? O sea, esto es un juego de rol y ya que llevan a cabo dos personas en, en su sano juicio, es lo que uno espera. Pero cuando se cruza la línea, y no es en su sano juicio, sino que ya es algo, ya es un abuso, se cruza la línea, es lo que la gente ve, porque al final de cuentas la gente se queda con lo malo de las cosas y, y no con esa parte que debería ser bonita y porque es, al final de cuentas es un juego entre dos parejas de una forma sana.
1: Bien, entonces, ¿alguna recomendación que nos lo retrate bonito, de manera positiva? Uno
2: sería Sunstone, que considero que mucha gente ha leído eso, pero mucha gente no. Eh, Sadistic Beauty, sin duda alguna. Es otro tema. Eh, es curioso lo que voy a decir, pero Onalesh te muestra una parte... Es como un humor negro ahí, ¿sabes? Onalesh, sobre el dominio y el sumiso, el dominante y el sumiso. Porque es como que, tipo, se, se ve que está raro el manga, pero ninguna de las dos... Eh, sede ante la otra, es como más un juego de rol de, de quién va a ser la dominante ¿sabes? y en lo personal creo que es, es, sería, es interesante leerlo porque no te romantiza el asunto, no te romantiza el, el, el dominante y el sumiso, sino que te muestra un juego un poco pesado y un poco de humor negro, podría decirse, después de ahí hay otros maguas bueno, entonces mencioné Lilith eh, mencioné Sunstone Mencioné Sadistic Beauty, que son temas que tocan ahí este, son mahuas que tocan ahí este tema. U para mí, uno de los mangas más fuertes eh, para alguien que le gusta ese tema del sadomasoquismo es, sin duda, Fluttering Feelings.
1: Ese es, es para masoquistas de verdad, ¿eh? eso es totalmente,
2: eso, eso es para, ya, yeah, eso es otro nivel. Um, Sue Stone también ya, mencioné. De repente estoy adentro del fan. Claro, claro. De repente sí, ¿eh? De pronto. Eh, Programme este, es otro mango ahí que toca este tema.
0: A veces lo leí. Me, me, me causaba mucha gracia el tema porque, eh, bueno, para los que no lo conocen, eh, tenemos a la Peli Rosa, que no me acuerdo los nombres, nunca me acuerdo los nombres. Es la sumisa, Excelente. digamos, pero como que flashea que la otra protagonista que es la castaña es predominante, o sea, como que está metidísima en el tema y la otra no, no, no tiene idea, ¿entendés? y no entiende tampoco <risa> que, de, de, de qué es lo que pretende la peli rosa y después tiene que estar googleando de qué se trata todo esto
2: claro, <risa> es súper es, es, eh, es, es que es genial eso,
0: sí, sí, tiene comedia pero tiene también trata, trata este
2: tema así Sí, de hecho, uh, um, Pulse es otro que toca ese tema. Y si nos vamos manga por manga y manga por manga, hay muchos que tocan ese tema, pero de a poquito, ¿sabes? Eh, sobre todo el dominante y el sumiso, eso lo encontrarás en cada anime y manga que leas, excepto Sakura Trick. Ahí no, ¿eh? Porque ahí las dos son sumisas. Ahí no hay nada que te diga <risas> dominante, ¿sabes? Ahí lo más dominante es. es que iba a decir que tal vez lo más dominante era Mitsuki Kaicho, pero no, o sea, Mitsuki Kaicho sueñan con que ese Haruka la, la pasive, ¿sabes? La neke. No, o sea, ahí nadie, nadie grita, soy dominante, soy hembra alfa. Nadie. Bueno, ahora yo sé que toda la gente van a, van a ahora cuando
0: lean un manga, un manga, Van a notar esto de, de quién es la dominante y van a ponerse a buscar.
2: Claro, es que es muy notorio, es muy notorio. O sea, una vez que te que eres consciente de eso, de, de de el dominante y el sumiso, que viene siendo Tachi y Neko en, allá en la vieja escuela, este, es, eres muy consciente. Ahora cada vez que lees mangua dirás, puta, ¿será que Citrus? No debería ser malas palabras, ¿verdad?
0: No, 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 ya pasamos esa línea acá, ya nos descontrolamos, decimos, puteamos oh. por todos
2: lados. Vale, eh, dirás, cada vez que veas, y veas a anime y leas un manga, vas a decir, maldición, ¿será Mei la activa? ¿será Mei la tacha? No sé, Dios ayúdame, <risa> necesito respuestas, pero sí, es muy notorio, una vez que eres consciente del tema, es muy notorio,
1: o sea, es muy notorio totalmente. Bueno. Última pregunta, porque creo que ya estamos hace tres días hablando con
2: Evelyn. Sí. <risa> Parece que las, ya, ya les gustó el tema, ¿eh?
1: Ya, ya estoy acatada en realidad. Sí, no yo ven, pero tengo pero... broches en las pezones. Ah. <risa> Está bien. Eh, decinos una obra que haya que evitar. Bondage o sea, Play. a toda costa. Bondage Play. Esto no lo leo. Ni lo
2: pensé. Es que es que tengo un, un dilema, ¿sabes? O sea, un dilema horrible con ese manga o manga. Sabrá Dios que sea, pero... Es que yo lo leí. Y yo dije, ¿qué mierda estoy leyendo? ¿Sabes? O sea, no hay nada... Es que pero ni Lilith con Huilin se animó a tanto, ¿sabes? A, a romantizar tanto esta situación de abuso. Porque es lo que es. O sea, ahí no solo vemos el abuso, sino vemos el abuso... De, ya muy enfermizo de, de un padre a su hija, por ejemplo, en este caso el padre pe, le pedía a la chica que lo amarrara y, y yo siento que esto no es de Dios, ¿sabes? Esto ya no es esto ya cruza los límites <risa> ya cruza los límites terrenales no es de Dios. claro, no, yo hago el spoiler para que todo el mundo sepa porque nadie lea eso o sea, ya ya esto ya cruza los límites terrenales, ya es que se va a la estratosfera ya a Saturno y yo no sé <risa> Y luego, o sea, la, luego la otra prota la encuentra y utiliza este conocimiento, este dato que vio para manipular a la chica. Y la otra chica, esa tipa está enferma también porque tiene como un problema con el perro o con los perros o en o la posición de perrito. No sé, pero ella tiene como un problema con esto. <risa> y, y, y entonces es como que muy bizarro. Es muchísimo. Sí, o sea, yo, es como muy bizarro, pero ya en un ex, ya, no bizarro tipo JoJo's, no, 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 es que JoJo's es un arte, o sea, ya es bizarro de enfermizo, ya, ya no pude, y yo que he leído cosas raras en la vida, ¿eh? yo te juro que he leído cosas raras en la vida, pero ya este tema, ya este manga me supera, me supera en cosas que yo digo, es que esto no debería leerse, porque tras de eso te ponen la relación entre estas dos chicas como si fuera un amor floreciendo, eso no es un amor floreciendo, yo no terminé de leer ese manga, porque yo dije, pérdida de tiempo, prefiero ir a perder el tiempo leyendo sitios otra vez, eso sí me, me edifica, ¿sabes? En algo. Pero, o sea, es que no es un manga que no... Te, te suma. Claro, claro, por lo menos yo veo a Mei y se me alegra la vida. Pero es que no... Este manga o manga, creo que es un manga, la verdad, yo no lo recomiendo en absoluto. Nunca lo he recomendado tampoco. Me supera. Es más, prefiero recomendar como es que Watashi no Shoujo, donde sale la acá, ¿sabes? Prefiero recomendar esa... Ah. esa, esa. ¿Eso? ¿Prefiero recomendar eso? Es ese, el ¿no? de la que goleaba, si la habían abrazado
0: o había cogido. ¡No!
2: cortísimo Para... Claro, es, claro. Ese, claro, ese, no ese, ese merece es una
0: falopita otro día, ese manga.
2: Claro, claro. Otro día, no, por y, la, favor. y la autora sacó otro, ¿eh? O oh, que está todavía peor, pero... Sí, sí. Que justamente toca el tema del, del bondage, justamente, el, el, el ah, dominante y sumis. Sí, yo lo leí, yo es que leo ese manga por diversión, ¿eh? yo ando de modo depresiva y me leo los mangas de esa señora.
1: Para la vida.
2: <risa> <risa> Sobre todo con su arte, arte. Es arte lo que hace.
1: Bueno, creo, no sé si tenés algo más para, para acotar. Mm. Julia, ¿alguna otra pregunta? No, no,
2: no. no. Yo, no. yo no. nada más eh, que no lean. palabras finales? Que no lean cuando lean Bondage y esto traten de ro no romantizar el abuso porque yo sé que hay que, de yo sé que es ficción pero a veces no separamos la ficción con la realidad y nos hacemos una idea inconscientemente de, de que el abuso que está sucediendo y que estamos leyendo es un tipo de romance cuando no lo es eh, si no si no han leído este tema eh, lo mejor es que empiecen leyendo Sadistic Beauty, es el mejor ejemplo de una relación sana disfrutando de un rol de un juego de rol, un juego erótico, como viene siendo el bondage, el sadomasoquismo el dominante y el sumiso la verdad, es el mejor magua para empezar a leer este tema para bueno. que notes que una relación sana es como tiene que ser y no Lilith Lilith es para gente de ella, en otro nivel que no romantice gente si rota ya ¿eh?
0: Bueno, muy, muy educativo el programa de esta sección de hoy. Eh, entonces, uno que sí, Sadistic Beauty. Uno que no, bondage Play. Uno que Uy, tomarlo sí. con pinzas eh, de una manera no sexual y literal. <ríe> Lily. Y bueno, claro. hay otro abanico de historias.
2: Uy, claro, claro. Eh. Luego ellas van a pasar una lista más extensa en su Instagram. Claro que sí.
1: <ríe> de todas maneras, si alguien quiere... Eh... Dejar su sugerencia, lo que sea Siempre son Obviamente lo puede dejar sí Por favor, déjenlo con una explicación No dejen ahí como Silencio Escríbanme, desarrollenme las Exactamente. cosas Exactamente Expláyense,
2: explíquense
1: Expláyense
2: Bueno, para ir
0: cerrando, entonces Muchas gracias Eve, por tu tiempo Y venir a explicarnos y hacer el programa Por nosotras, básicamente
2: De nada un placer para mí sí. hablar de esto, ¿eh? Siento placer. Este, este es mi, este es mi bondaje, hablar sobre ese tema.
0: Bueno, si la quieren seguir en Twitter, la encuentran como YuriSoku con, con Z y con K, Noella con H e Y, así, todo junto. Yurisoku Noella. Gracias.
1: Igual va a quedar anotado, así que no se preocupen. Bueno.
2: Eh, a
0: Gracias más para
1: Gracias por eh, no, ya lo vamos a estar invitando para hablar de alguna otra cosa. Uy, sí. sí. Menos kinky, quizás. Bueno. O más kinky, no sé, como quieres. Nos encontraremos que llega no temas a hablar. Ustedes solo me van
2: a invitar para hablar cosas enfermas. No, no es cierto, no es cierto. No se, no se aprovechen tanto. Vos sabés que sí, pero. Vos sabés que ver, sí y te encanta. Claro. Tema, tema genial sería hablar sería hablar ese de toxicidad eh amo ese tema para pelear ya programa de bebé, que no
0: nos escuchas ah,
2: claro que sí pero dialogar con otra persona. Es, en es no sí es pero me, me refería a dialogar no
1: escucha, dialogarlo
2: igual. dialogarlo sabes dialogar con otra persona sus puntos de vista porque ustedes tienen los suyos yo tengo
1: los míos
0: y bueno, hazte tu propio podcast.
1: Y gana las elecciones, ve? ¿qué querés?
2: ¿Ves? Y yo, y yo que humildemente vengo a dar mis conocimientos al suyo. Estoy perdiendo el tiempo. Está, debería estar trabajando en mi propio podcast. No
0: la escuché, no la escuché. Lo vamos a escuchar. Bueno. Cerramos de una vez, gracias a todos por escucharnos como cada semana y bueno, los pues esperamos la semana que viene de un tema que todavía no sabemos qué vamos a hablar pero bueno, si tienen sugerencias, como siempre son bienvenidas
2: Gracias, y sí, manden café sí, pues, Bye bye, manden,
0: manden, café. Café. manden café Suscríbanse, esas niñas no duermen sí.
2: ¿Bien? manden café <risa> 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 Bueno, gracias a todos y chau chau Bye
0: Adiós